0: Halo! Dzień dobry, witamy was serdecznie w 161. odcinku podcastu ZVZ, ostatnio nieregularnego, tak jakoś wyszło, ale rzeczy się dzieją i dzisiaj będziemy też rozmawiać o rzeczach. Z tej strony Paweł Pudost, z tej strony Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książek. Ilu? Ile to, ile to już, kasie?
1: Poczekaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, jakby jeśli mamy liczyć książki, które kiedykolwiek wydałam, to ta jest szósta, czyli seriale są szóste.
0: Nie nie liczy się, że na, w podstawówce napisałeś książkę. To, to nie ma znaczenia. Nie liczy nie. się,
1: nie ma. To w takim razie czwarta. czwarta. Czwarta, z dużych książek czwarta.
0: Zaczęło się od tej słynnej książki o parze aktorów pornograficznych.
1: <śmiech> tak, tak, um, <śmiech> przepraszam, że to jest to jest jeden z moich ulubionych sposobów określenia tej książki Zaczęło się od powieści która dla mnie miała zupełnie niewinny tytuł po czym się okazało że wszyscy to kojarzą z pornografią i to jest bardzo śmieszne um, potem były Oscary czyli książka Oscara która miała potem wznowienie które było trochę zmienione bo trochę było poprawione trochę dodane i to było bardzo ciekawe bo mniej więcej dokładnie w tym samym momencie kiedy wyszły poprawione Oscary to wyszły zwierzenia popkulturalne i mam wrażenie że zwierzenia to jest taka przedziwny rodzaj książki którą wydałam która istnieje, ma twardą okładkę, i jest w ogóle bardzo fajna. Jest najbardziej moją blogową książką i mam wrażenie, że część osób kompletnie ją przegapiła. To jest, to jest ta. I teraz wyszły seriale, czyli książka moja najnowsza. W lutym miała pod koniec lutego. I to jest książka poświęcona mm, serialom.
0: Mhm. Nie wiem, jaką masz obserwację, ale mam wrażenie, że kurczę, często to jest w odwrotnym kierunku, że ludzie najpierw zaczynają od jakiejś, nie wiem, literatury faktu albo czegoś takiego, a potem zaczyna, potem siadają do napisania powieści. Czy, czy masz takie wrażenie, czy to ja jestem skrzywiony i, i po prostu mam takie doświadczenia, więc mam wrażenie, że zwykle tak to wygląda, że pisanie powieści jest trudniejsze, więc zostawiasz. Czy jest trudniejsze? Powiedz, na razie, słuchaj, przeprowadzę z tobą teraz, to jest wstęp do podcastu, ale zrobię z tobą mini spotkanie autorskie. Czy uważasz, że pisanie powieści jest trudniejsze, czy że pisanie powieści jest łatwiejsze?
1: To znaczy, napisanie dobrej powieści jest dużo, dużo trudniejsze niż napisanie przyzwoitej książki popularno naukowej. tak uważam. Uważam też, że fakt, że ja napisałam tą powieść jest dosyć specyficzny, bo ja ją napisałam między innymi dlatego, że zebrałam wszystkie informacje na ten temat, przygotowując się do napisania doktoratu i kiedy przyszło do napisania doktoratu, to napisa sam powieść, więc to nie jest do końca, to nie jest do końca tak, że ta historia za mną tak bardzo chodziła, to raczej miałam informacje dopasowałam do niej historię. Natomiast wydaje mi się, że dla każdego co innego będzie trudne. Są osoby, które są fantastyczne w wymyślaniu postaci, w wymyślaniu fabu, Ale żeby przeskoczyć pewien próg, bo to jest też ważne, napisanie powieści tak, żeby usiąść i napisać jakąś historię, nie jest moim zdaniem bardzo trudne. Ale żeby napisać ją dobrze, no to to już jest, to już jest specjalna umiejętność. Natomiast jeśli chodzi o takie tłumaczenie pewnych zjawisk, porządkowanie, no to to jest inna umiejętność. Mam takie wrażenie, że wcale aż tak dużo osób nie umie dobrze porządkować i układać tej narracji tak, żeby była ciekawa, ale jednocześnie podawała fakty, ale wyżej się ceni dobrze napisaną literaturę, bo jeszcze mniej osób umie tak naprawdę bardzo dobrze napisać książkę. I wydaje mi się, że ja bym była w stanie napisać jeszcze kilka powieści, bez trudu, ale nie byłabym w stanie napisać jakiejś bardzo wybitnej powieści. Wydaje mi się, że to jest kompletnie poza moim zasięgiem.
0: W sumie dobrze, że zwróciłaś uwagę, bo jak sobie myślę o twojej powieści, no to faktycznie to było trochę jak, wie, jak te programy True tru Crime na Netflixie, nie, że to jest jakby te, ta warstwa narracyjna, historyczna jest raczej podporządkowana tej warstwie informacyjno-historyczno-treściowej i przekazaniu jakichś faktów i informacji, niż że jakby to jest przede wszystkim historia. Wiesz, o co mi chodzi, nie? Że jakby tu tam ta książka twoja wyraźnie była jakimś tam dzieckiem miłości do tego rodzącego się kina i jakby ta historia była do tego była jakby dopasowana, dopasowana tak. była takim spoiwem między tymi wszystkimi rzeczami. To też skakanie po czasie i tak dalej. To Mam wrażenie, że to, że to, 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 to co mówisz, to jest prawda, nie? A jednocześnie... Aha, w ogóle niejednocześnie. To druga rzecz, którą sobie pomyślałem, jak mówiłam, mówi, mówiłaś, to, że masz więcej wspólnego z Batmanem, niż mi się wydawało początkowo. Zobacz, masz Bat-Jaskinie w biurze. Siedzisz w piwnicy, po ciemku. Masz tu nietoperze w archiwum?
1: Nie, nie, w naszym archiwum nie ma nietoperzy, ale gdyby miały być nietoperze w tym pomieszczeniu, to pewnie by tam były.
0: Zobacz, jesteś trochę detektywką. Masz, porządkujesz informacje, masz jakieś archiwa, tam siedzisz w jaskini, po ciemku. Nie wiem, jak z gadżetami jest, nie do końca wiem, jak jest z gadżetami w archiwum polityki. Czy masz jakieś tam. Słuchaj, jakbyś miała czajkowu, czajko samochód, czajkolot na przykład. O tego kurwa, Słuchaj, jakbyś miała czajkorangi i po prostu rzucasz nimi. Wow, w kształcie Mam logo Grecy. swojego.
1: Czajko-kubek i jest to kubek, na którym jest namalowana czajka, ten ptak, żeby nikt mi go nie potkał, więc już zaczynam iść w gadżety.
0: Tak, więc jesteś trochę Batmanem, takim... Na, w miarę naszych możliwości. No, ale dobra, wróćmy do seriali, bo postanowiliśmy dzisiaj nagrać odcinek, który będzie trochę o twojej książce, a trochę w okolicach. To jest w sumie już nasza tradycja, bo mam wrażenie, że chyba poza tymi zwierzeniami, które wyszły, w, kiedy mieliśmy przerwę zdaje się, no to praktycznie chyba każda z twoich książek u nas się yy, łączyła z odcinkiem jakimś, gdzie sobie gadaliśmy o tym, jak to wyglądało. A wydaje mi się, że temat tym razem jest o tyle wdzięczny i sympatyczny, że książka jest o serialach. Mam książkę. Dostałem. Twu, twoje wydawnictwo, osoba z twojego wydawnictwa pisała do mnie trzy razy tego samego maila, zanim odpisałem. <śmiech> Powiedziała, tak chcę. Bo zawsze było takie, dobra, później, zaraz odpi potem odpiszę, że tak chcę, ale potem odpiszę. Mam jedno, na razie jeszcze nie otworzyłem jej, nie otworzyłem jej, ale mam jedną uwagę. Dostałem ją w takim specjalnym, nie wiem, czy ona też jest tak sprzedawana, zakładam, że nie, w takiej... w pudełku. I to pudełko wygląda jak kaseta VHS, a jest napisane na niej DVD, więc czuję, że mnie oszukali.
1: Już chcę powiedzieć, dlaczego to pudełko tak wygląda, bo to jest w ogóle mój pomysł. Żeby to było w takim pudełku, to jest takie pudełko, w jakim jest cały sezon serialu. A, wiesz, tak, Że dwie taki płyty box. takie jakby, czy
0: coś tam, czy jak, jak to... Czy no tak nie, jak nie wiem, na
1: przykład mam boks Doktora House'a i tam jest pięć płyt. Okej,
0: okay, czyli takie szerokie boxy, że się otwiera kilka stron jest tak jakby takich? Czy to tak, tak, to jest Okej, bo mnie się skojarzyło, pierwsze to patrzę wow, kaseta VHS, taka klasyczna, że wysuwasz ją z tego. I patrzę, DVD napisane, myślę, kurczę, coś jest nie tak. I od, wyciągam Książka w środku. Wiem, próbuję wsadzić do magneto... do tego magneto wideo... jak to się nazywa? Do odtwarzacza FHS. Próbuję włożyć tę książkę. Nie, nie, nie działa. Nie wiem.
1: Poczułeś się oszukany po prostu. Na wielu, na wielu poziomach.
0: Nie będę się odnosił do samej treści książki. Będę trochę zgadywał, co w niej jest. Muszę ją przeczytać i jestem zainteresowany. Po prostu jak już nie miałem okazji usiąść, ponieważ spalmy to rzeczy się dzieją. Ale mamy montażystów. A właśnie, mamy montażystów. Nie piszcie już do nas. Okej? Okay? <laughs> Autentycznie, słuchaj. Najlepsze no jest to, że tamte, słuchaj, tamten, słuchaj, ten poprzedni odcinek nasz był tak długo w montażu, ZVZ, tak? Był, tak. on był jakby tydzień później niż nagraliśmy go jeszcze, był tydzień później opublikowany, że w międzyczasie zatrudniliśmy montażystów. Od tego czasu, jak opublikowaliśmy ten odcinek, to przyszło więcej ogłoszeń, tak ze trzy razy niż wcześniej, w sumie. I teraz muszę tylko ludziom odpisywać, że nie, że już, nie ma, że już mamy, że już dobrze. Więc nie piszcie już do nas, już mamy, dziękuję za wszystkie informacje. Przepraszam, jeśli komuś nie odpisałem, ale po prostu przyszło tak dużo maili z ofertami, że wrzuciłem je wszystkie do takiego katalogu potencjalni montażyści i jeżeli będziemy jeszcze kiedyś szukać, jeżeli coś się będzie zmieniało, to będę miał do was kontakt. No, więc ponieważ nie miałem czasu, to nie będziemy rozmawiać za bardzo o treści książki, na tyle, znaczy inaczej, możemy rozmawiać o tym, ale ja jej nie znam. Ty znasz, więc może powiedzieć. Ale myślę, że to jest też o tyle wdzięczny temat, że o ile trudno się rozmawia na przykład o Oscarach, w, sensie, w takim sensie, że trudno mi poopowiadać więcej bym mógł opowiadać o moich wspomnieniach z Eurowizją z całego życia niż z Oscarami, bo tam Oscary były pamiętam te jakieś drobne punkty, jakby dopóki nie wkręcasz się w to bardzo i nie jest to twoja pasja to mam wrażenie, że, że to trudno, trudno żeby był temat do rozmowy, a seriale to jest coś, co każdy ma, każdy ma jakąś swoją historię ze serialami, taką prywatną, tak to nie jest tylko kwestia wiedzy o rynku, czy wiedzy o, wiedzy o produkcji czy i tak tylko jakby każdy ma swoją jakąś emocjonalną drogę z serialami i wydaje mi się, że to jest coś, o czym będzie można Zgrabnie porozmawiać. Jak
1: uważasz? Uważam, że masz absolutnie rację. I rzeczywiście, między innymi, stąd był w ogóle pomysł na tą książkę, że wydawnictwo zwróciło mi uwagę, że seriale to jest coś, co niby wszyscy oglądają i wszyscy mają właśnie to, co mówisz, tą swoją emocjonalną drogę z serialami, ale takiego uporządkowania seriali, jakiejś dyskusji o seriali na papierze w, książ w formie książkowej. Właściwie w Polsce nie ma chyba ostatnią dużą rzeczą, jaką wyszła seriala taka powszechnie dostępna, nienaukowa. To były seriale przewodnik krytyki politycznej, ale to było bardzo wiele lat temu. I też mam takie poczucie teraz, jak widzę, jak trochę rozmawiam o tej książce publicznie, jak ją trochę promuję, że ludzie mają właśnie to, co mówisz, takie emocjonalne swoje związki z konkretnymi tytułami. Bardzo wyraźnie można ludzi też trochę dzielić na pokolenia, w zależności od tego, jakie, na przykład, jakie seriale były te, które oglądali w młodości, jakie wzbudzały w nich pewne emocje, więc absolutnie się z Tobą zgadzam, że dzisiaj w ogóle seriale są takim super punktem wyjścia do rozmowy, mam wrażenie, że jeden z najciekawszych rozmów, jakie przeprowadziłam w internecie o kulturowych, dotyczyły bardziej seriali nawet niż filmów, czy czegokolwiek innego i chociażby widać to, no cały sezon Wandavision, ostatnio śledziłam dyskusję w internecie to było niesamowite, po prostu z odcinka na odcinek coraz więcej komentarzy, teorii, jakieś emocje, jakie to budziło, bardzo różnych i, i pozytywnych i negatywnych. No i miałam takie poczucie, że kurczę, że właśnie, że to potwierdza to, co ty, ty jakby wyczuwasz i ja też wyczuwam, że o, o serialach się mówi, że one są jakby takim stałym elementem konwersacji, a jednocześnie stałym elementem naszej kulturowej drogi życiowej. Powiedz Paweł, czy w latach 90. oglądałeś jakieś seriale, czy oglądałeś dłużny A? Tak. Albo MacGyvera. Um,
0: tak. Ale jednocześnie, jednocześnie wiem, że mocno się zmieniło podejście do seriali. No bo w, te, w, ta, w tamtych czasach seriale kojarzyły mi się głównie z generalnie dość proceduralnymi rzeczy, rzeczami. To chyba nie jest odpowiednie, to jest kalka, nie? Procedural to nie jest proceduralna rzecz, ale
1: po polsku nie ma innego określenia niż procedural.
0: Proceduralami. Procedurale nie są generowane proceduralnie z wyprozorą. <śmiech> <z> <śmiech> ale ale może będą kiedyś, to jest niezły pomysł nawet. Ale wiesz, jak ominąłeś odcinek, odcinek drużyny A, to jakby nic się nie stało, tak? Ja pamiętam, że w mojej głowie, tak początkiem takiej rewolucji serialowej, gdzie nagle zaczęło się w inny sposób traktować seriale, oglądać je z tygodnia na tydzień, czy dyskutować o odcinkach, były dwie rzeczy. Żadnej z nich nie uczestniczyłem, mianowicie było to Lost. I był to ten typ, który uciekł z więzienia i skazany miał na śmierć. kiepską pamięć, więc, więc tatuował sobie rzeczy, jak żeby zapamiętać. <laughs> tak, skazany na śmierć. I to mam wrażenie, że to był ten taki moment, kiedy o serialach zaczął się inaczej mówić. Kiedy, nie wiem czy to jest kwestia tego, że może... że, że... Wydaje mi się, że to nie jest tak, że to była taką u mnie rzecz, tylko że faktycznie wtedy Lost było pewnego rodzaju rewolucją trochę w serialach i, i inaczej się do niej podchodziło. To nie, nie jest tak oczywiście, że były seria, że seriale zawsze były... To był pierwszy serial, który nie był takim totalnym proceduralem, ale mam wrażenie, że wtedy się troszkę zaczęło inaczej mówić o tym i... A wcześniej, kurczę, z, zawsze... Wcześniej, wcześniej jakby za, zawsze było... Mam wrażenie, że było tak, że były te seriale, które wychodziły w masowych ilościach, a jednocześnie zobacz, teraz zupełnie inaczej się patrzy na seriale, bo teraz oglądasz sobie on demand wszystko, tak? Lecisz z serialami z z jakiegokolwiek streamingu, to oglądasz je jako całość, nie omijasz niczego. Jasne, są takie seriale, które są proceduralne bardziej, a i tak są na streamingach, chociaż mam wrażenie, że seriale proceduralne, poprawnie się, się mylę, ale mam wrażenie, że seriale proceduralne trafiające na streamingi, to są raczej te, które są robione na te pod telewizję i są po prostu na streamingu, ale jak się robi serial na streaming, to już raczej nie robi się procedurali. Łącznie z tym, że Lucyfer, po tym jak trafił na Netflixa, trochę się odproceduralnił, nie jakoś bardzo, bo to nadal musiał być ten sam serial, ale trochę jednak wyraźnie skręcił w inną stronę.
1: Masz bardzo dobre wyczucie, zresztą to. Do dokładnie o tym samym pisze w swojej książce i też przywołuje Lucyferę jako przykład, że procedurale przez to, że one jakby, jeśli oglądasz bardzo dużo proceduralu naraz, to widzisz strasznie ten schemat. Znaczy, że te odcinki są tak naprawdę takie same. W związku z tym to nie ma sensu, żeby to robić pod streaming, bo streaming jakby stawia na tą główną oś narracji, na to spinanie tych odcinków, wie, że obejrzysz kilka odcinków naraz. No to w związku z tym albo procedural trafia z dostępnej telewizji, albo trzeba go wymyślać na nowo. No i, no i rzeczywiście Lucyfer jest bardzo dobrym przykładem, bo z jednej strony on tam zachował takie szczątki tego proceduralu, no ale z drugiej strony jednak jest ta główna oś narracyjna, która jest dużo ważniejsza od tych poszczególnych spraw, albo te poszczególne sprawy nie kończą się po jednym odcinku. Więc, więc zdecydowanie, streaming się nie lubi z proceduralami.
0: Lucifer to jest ten taki serial, bo ja będę po drodze recenzował seriale, bo mam kilka rzeczy do powiedzenia. <laughs> Lucifer to jest ten serial, w którym uważam, że jest jeden duży minus, który, który w tym serialu jest i który by nie oglądałem ostatniego sezonu, o, to, nie wiem, czy ostatniego, czy najnowszego, nie wiem, czy w się skończył, ale uważam, że to jest serial, który absolutnie zabija casting i pisanie tej głównej bohaterki, w sensie nie Lucyfera, tylko jego ukochła Chloe, uko Chloe tak? Która nominalnie w tym se serialu cały czas próbuje powiedzieć, że ona jest wyjątkowa, specjalna, że jest niesamowita, że jest tą kobietą, która odmieni w jakiś sposób Lucyfera, a jednocześnie ani nie serial nie ma pojęcia jak to napisać, nie ma kurwa pojęcia jak to napisać, ani aktorka nie jest w stanie tego absolutnie uciągnąć. Łącznie z tym, że w pewnym momencie pojawia się Ewa, która jest z miejsca lepszą postacią, ciekawszą, bardziej interesującą i, i, i serial próbuje powiedzieć, że nie, ta... Tak Kloj to lepsza, nie? jest takie nie, nie dlaczego? Jakby, Wow, dawno, nie, a z, zwłaszcza w momencie, w którym się z Tomem Elisem zderza tę postać, który jest niesamowicie charyzmatyczny, jakby nie potrafię powiedzieć, czy jest dobrym aktorem, czy po prostu sprawdza się w tej roli, bo to może być też kasus, wiesz, jak się nazywał ten typ od Tarantino. Ym...
1: Jest więcej niż jeden typ od Tarantino.
0: Tak, mówię e, o tym. Christoph Waltz. Christoph Waltz, który okazało się, wydaje się dobrym aktorem, ale jest aktorem jednej roli prawdopodobnie. I być może to, że jakby to jest pytanie, tak? Czy nie wiem, nie widziałem Elisa w innych ro rolach? Więc trudno mi powiedzieć, czy on jest po prostu idealnie dopasowany do tej roli i po prostu się w tym sprawdza, czy, czy mógłby zagrać dowolną rolę w, z taką podobną, nie wiem, lekkością, ale jednocześnie na pewno ma kupę charyzmy, typ tak? aktor ma głupę charyzmy, a jednocześnie dostajesz obok tę postać, która jest kompletnie pozbawiona tej charyzmy. I to uważam, że zarówno z winy scenarzystów, jak i z winy aktorki.
1: Ja, ja kompletnie nie rozumiem tego castingu. Znaczy, zgadzam się z tobą, ja bardzo lubię Lucifera i jakby przestałam go oglądać, potem zaczęłam go z powrotem i rzeczywiście te sezony na Netflixie są lepsze, ale wciąż zgadzam się, że największym problemem jest to, że ja nie rozumiem po prostu, co tam zaszło w tym castingu. Ja nie mam nic przeciwko aktorce, no bo mogłaby się sprawdzić w innej roli, ale tutaj... Ona, się, ona sama się w ogóle nie zmienia, jej postać się nie zmienia. I to jest tak strasznie dziwne, bo kiedy masz jako punkt jakby wyjściowy główny serialu zmianę, jaką zachodzi w Lucyferze i na, na skutek jego znajomości i przebywania na ziemi, i masz postać pani detektyw, która się w ogóle nie zmienia i to pod względem mimiki, emocji i, i, i wszystkiego. Tam jest ten sezon, w którym ona się już wie, że on jest diabłem i próbuje jakoś dojść do jakby ładu z tym i nie wie, co z tym zrobić. I to jest tak płasko zagrane. Tak,
0: tak, bez absolutnie jakichkolwiek emocji, nie? Wydaje się być w ogóle jakby zareagowała takim, wiesz, odcięciem się od tego emocjonalnym, ale to nie jest świadome. To nie jest tak, że serial zwraca uwagę, okej, okay, ona jest odcięta emocjonalnie. Nie, nie, ona po prostu taka jest, bo ona jest cały czas odcięta emocjonalnie wszystkiego. To jest bardzo dziwna rzecz, ale no to jest... I to jest ten serial, który ma, ma rzecz, która mnie bardzo irytuje i bardzo... Nie, nie cierpię tego w serialach, a procedurach proceduralach to się często pojawia, zwłaszcza w dalszych sezonach, gdzie, gdzie jest taka charakterystyczna rzecz, że jest, jakiś, jest jakaś rzecz w życiu bohatera, w życiu bohaterów i nagle sprawa, którą rozwiązuje, czystym przypadkiem jest, nawiązuje w jakiś sposób do tej rzeczy. Tak? czyli o, bohaterowie dyskutują o religii i nagle trafia się sprawa, w której jest zamieszana religia, albo bohaterowie rozmawiają o tym, jakie lubią słodycze, więc nagle zostaje zabity cukiernik i wszystko się kręci wokół tej jednej rzeczy, tak? I to jest w Lucyferze jest pełno takich rzeczy, że nagle lucyfer próbuje jakieś, rozwiązać jakąś kwestię, i nagle ludzie, których sprawę rozwiązują, mają podobny problem, i on próbuje ten problem, przenie znaczy rozwiązanie tego problemu, których się uczy na bieżąco w tego, próbuje przenieść na swoje życie, ale jednocześnie robi to w takim mega dziecinnym sposób taki taki ludzie tak nie, się nie zachowują po prostu tak. Był ten taki odcinek, w którym nie pamiętam co próbował zrobić, ale chciał po zniechęcić do siebie Chloe z jakiegoś powodu, więc Ewa, o, chciał zerwać z Ewą. Nie wiedział jak to zrobić, a usłyszał o kimś, kto zerwał ze swoim facetem, bo był dużym dzieckiem. W związku z tym zaczął zachowywać się jak duże dziecko i zaczął zaprosił kolegów na mecz do swojego apartamentu. Oh, tak, to
1: było takie żenujące. I to tak.
0: było takie ja jawne, jakby po pierwsze, ludzie tak nie robią. Po drugie, Ewa jest zbyt fajną postacią, żeby na to zareagować w ten sposób i to się sprawdziło. Ewa po prostu stwierdziła: "Go go". I zaczęła tym me, w ten mecz oglądać, nie? Co jest super, bo Ewa była najlepszą postacią w serialu. Absolutnie. Najlepszą postacią top ever. O co chodzi, Lucifer? W każdym razie... A jednocześnie masz tą Chloe, która nigdy na to nie reaguje. Zawsze to ignoruje. To jest, to jest w ogóle niesamowite. Koleś się nagle zachowuje kompletnie abstrakcyjnie. I dość, że zachowuje się kompletnie abstrakcyjne, Nie, to jeszcze wyraźnie widać, że to zachowanie jest związane z tą sprawą, że... A ona tego kompletnie w ogóle nie zauważa, tak? I przez to jest jeszcze bardziej przeszczesną postacią. Ale mówię, cały serial ciągnie na tej charyzmie, charyzmie głównego bohatera, czy głównego aktora yy, głównej roli i przez to się go fajnie ogląda mimo wszystko, ale to głównie oglądasz nie dlatego, że te sprawy są ciekawe czy dotyczne, po prostu chcesz zobaczyć, jak Lucy reaguje na rzeczy. To jest po prostu to, może cokolwiek. To był, przydałby się taki program, po prostu gdzie masz te, tego Toma Elisa, który po prostu chodzi i robi różne rzeczy. To <grytanie> tyle. Chodzi po mieście, patrzy na coś, mówi, komentuje, zagaduje do ludzi. To bym chciał, to bym oglądał. Nie? Tam historia niepotrzebna jest w tym wszystkim.
1: Ale wiesz co, tak się zastanawiam, czy to w ogóle nie jest jakaś kategoria seriali, bo mam wrażenie, że na przykład w momencie, ludzie oglądali Doktora Hausa, też trochę po to, żeby zobaczyć, jak Hugh gra Hausa, czy reaguje na ludzi, którzy przychodzą do tej porady i tam jasne, była jakaś sprawa, ale już to wszyscy widzieli, jak to się rozwiąże, tylko chcieli zobaczyć jak on reaguje na rzeczy. I mam wrażenie, że procedurale często na tym ciągną właśnie, że jedną to postać chcesz oglądać tylko jak ona reaguje na rzeczy. Natomiast to co powiedziałeś o losach wcześniej, to jest bardzo dobra intuicja dlatego, że okazuje się i to jest dla mnie w ogóle było bardzo ciekawe jak zaczęłam o tym czytać i też mam o tym w książce, że Lości wyznaczają pewną granicę. Otóż od momentu kiedy los stało się bardzo popularne, to ludzie się dużo bardziej zaczęli interesować kto jest showrunnerem serialu. No bo doszli do wniosku, nawet słusznego, że tam jest tyle zagadek, tyle tajemnic, tyle teorii spiskowych, no że jest tylko jedno, jedna czy dwie osoby, które mogą wiedzieć o co chodzi, nie? No to to są showrunnerzy tego serialu. Oni muszą wiedzieć, gdzie to zmierza. I właściwie mówi się, że takie, takie współczesne zainteresowanie showrunnerami, to, że w ogóle ludzie teraz wiedzą, kto jest showrunnerem ulubionego serialu, właśnie ma gdzieś takie swoje korzenie w, tym, w tej próbie rozwikłania o co chodzi w los. I to wydaje mi się ciekawe, bo jeśli tak przewiniemy trochę taśmę, czy ty oglądałeś Westworld? Ten Nie, HBO? wiem o
0: co chodzi, ale, ale nie widziałem.
1: Wokół Westworld zrobiła się dokładnie taka atmosfera, jak kiedyś była w Lost. Czy wiesz, dużo rozrzuconych e, wskazówek, zagadek, tajemnic, i ludzie po prostu siedzą w internecie i starają się to rozwikłać. Oczywiście każde słowo showrunnerów jest po prostu wysłuchiwane z na, nabożnie, każdy coś tam sobie dopowiada, no i nie wiem, czy wiesz, że ludzie zgadli. Po prostu zgadli, jak się kończy... Tak,
0: i oni potem postanowili zmienić chyba to zakończenie, I... nie? Czy coś nie, tam nie, oni sko
1: skończył się pierwszy sezon tak, jak się miał skończyć, ale oni postanowili zmienić z, y, drugi w drugim sezonie fabułę i mieli pretensje do widzów, że że tak bardzo chcieli zgadnąć. Ta, jakby taką presję na nich kładli. I więcej, że jak już ci, którzy zgadli, to że napisali to w internecie. I wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe właśnie, że już w tym momencie zmieniła się ta dynamika między showrunnerami, a, a widzami. Że na początku to było tak, że widzowie tak, o showrunner będzie wiedział, o co chodzi, to ja będę go słuchał i będę go podziwiał. Do showrunner jest zły na ludzi, że mu zgadli zakończenie serialu. Więc to też jest taki fajny element ewolucji tego, tego stosunku ludzi do serialu i do showrunnerów.
0: Tak, tak odskakując na chwilę na bok, nawet to, co my robimy na Spalmy to w mgłach Ravenloftu, jakby widzę, jak ludzie na to reagują. A to jest jeszcze trochę inna kategoria, no bo tam jedyną osobą, która zna wszystkie elementy układanki jest Oscar, tak? Jasne, to jest bazowane na yy, kampanii wieloletniej y, y, klątwa strada do D&D oficjalnej, ale Oscar ją mocno przerabia, gruntownie ją przerabia, tak? Między innymi kompletnie zmieniliśmy świat. To nie jest fantazja, tylko to jest średniowieczna Europa, więc nagle wchodzą y, w różne, jakby zupełnie inne mo motywy religijne i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie my jako bohaterowie... Też mamy teorie na temat fabuły i to co robią na przykład nasi widzowie, w jaki sposób się wkręcają, jakie teorie robią, jakie, nie wiem, zakła że zakładają trello, żeby tam, wiesz, zbierać informacje o postaciach, jak jakieś pojedyncze zdanie gdzieś tam rzucone i próbują z tego składać jakąś historię, a jednocześnie kurczę, wydaje mi się, że to jest fajne, fajne jest to obserwować, ale jednocześnie super jest też ta satysfakcja ludzi, którzy zgadną, tak? I jak potem się okazuje ten twist fabularny, że coś tam się, ktoś tam jest kimś tam, czy coś, i nagle masz te grony ludzi, którzy zgadli, no to kurczę, no ciężko mieć do nich pretensje, że, że próbują, nie? Pytanie jest takie, jak dużo osób nie zgadło, bo to jest też jedna rzecz. To nie jest tak, że wszyscy zgadli. Jakby zakładam, że to była jedna z teorii, ale nikt nie miał pewności, więc co, to co, to teraz zmieniasz wersję na taką, której nikt nie, nikt nie miał takiej teorii, bo jeżeli, te, jeżeli wiesz, o tym też wielokrotnie rozmawialiśmy przy okazji z Palmy, to że taka, takie dobre rozwiązanie, dobry twist fabularny, to jest taki, że są ludzie, którzy się domyślali, ale nie wszyscy, albo, ale nie byli pewni, tak? Bo jak zrobisz taki, który się wszyscy domyślali, to znaczy, że był zbyt oczywisty. Jeżeli zrobić taki, którego się nikt nie domyślał, i nikt nie miał takich teorii, że tak będzie, to znaczy, że wynika z niczego, tak? To musi być gdzieś tam pomiędzy, więc, więc tym bardziej mi się wydaje abstrakcyjne to, że można, wiesz, mieć problem z tym, że ludzie tak reagują, nie? Ale też wydaje mi się, że kurczę, los to było jedno, ale też takim bardzo dużą, dużym punktem myślę, że był gra o tron, nie? Jeżeli chodzi o zaangażowanie i to w jaki sposób ludzie nie wiedzieli, myśleli co się dzieje. Tutaj było trochę inaczej, były książki, nie? Z których się z grubsza trzymało, ale, ale też kurczę, nie, nie, nie do końca, tak? Bo w pewnym tej ostatniej książki czy ostatnich nie ma jeszcze, nie?
1: Znaczy w ogóle to jest ciekawe, bo z, z jednej strony niby ludzie znali książki, książki były, ale nigdy nie zapomnę, że jednym z najpopularniejszych postów w ogóle w historii mojego fanpage'a kiedykolwiek, to był dzień, w którym był odcinek Red Wedding. Jakby, każdy, kto czytał książki, wiedział jak to się skończył. Znalazłam zdjęcie aktora, który grał tego Starka. Jak się siedzi tak smutny w metrze, parasolką i jedzie gdzieś londyńskim metrem. I podpisałam to, kiedy wracasz do domu, bo impreza się nie udała. Jezus Maria, ile ja miałam lajków i, i, i w ogóle jakie to były emocje. I potem, kiedy już się to... Bo to jest dosyć ciekawe, nie? Bo zaczęło się od tego, jak kiedyś wspaniały serial, a potem z każdym sezonem było taki... Pośmiejmy się dalej. No, moje ulubione to jest odcinek z y, bitwy z ostatniego sezonu, w tym nic nie było widać. I po prostu memy Odnośnie tego odcinka był najlepszą rzeczą, jaką się przydarzyła w internecie odnośnie Gry Ale nie były to memy na zasadzie, och jak to super, tylko... Tylko były to raczej memy, o mój Boże, jakie to było złe. I mam takie poczucie, że to był ostatni... Być może, bo jeszcze nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ale ponieważ... On leciał wszędzie. Jakby nie ma tak jak na przykład teraz z Mandalorianinem czy z WandaVision, że nie, wsz nie wszyscy mają naraz Disney Plus, więc nie wszyscy przeżywają to razem. No to to była taka ogólnoświatowa dyskusja na temat tego, co było w ostatnim odcinku Groton.
0: Szczerze mówiąc, myślę, że i teraz też jest ogólnoświatowa dyskusja na temat odcinków Mandalorianina czy WandaVision. Patrząc na to na przykład u naszych serdecznych przyjaciół w napisach końcowych, jak popularne są livey z omówieniem WandaVision, gdzie nagle się działo, wiesz, tysiąc osób na live'ie, W momencie, w którym Disney Plus nie ma go w Polsce i długo nie będzie i nie, ma, nie da się tego nigdzie obejrzeć, to myślę, że to tak dostępność streamingu to jedno, ale w praktyce to jednak jest dalej coś innego, nie?
1: Wydaje mi się, że, że dzięki temu, że HBO było dostępne, to Także takie normiki oglądały Gry o Tron, wiesz. Bo ja wierzę, że jest bardzo wielu fanów yy, Marvela, którzy oczywiście w ogóle nawet nie mógł yy, tylko znaleźli dostęp. Natomiast nie zmienia to faktu, że Gry o Tron oglądała moja szefowa w pracy i moja kożanka z pracy i one, one w życiu by nie, nie ściągnęły sobie żadnego odcinka.
0: Wiesz co myślę, że będzie istotnym punktem? Jeżeli Netflix by przeszedł na tydzień po tygodniu. A myślę, że myślę, że przejdą, bo, kurczę, ja wiem, że oni długo grali, tym na początku to było takie, tak, puszczamy wszystko na razie, to był ten ich wyróżnik, ale myślę, że na tym etapie jakby, no widzisz, jak to wygląda, tak? Wychodzi ten Wiedźmin, no oglądasz go... Yy, nawet Wiedźmin był super po prostu, strzałem w dychę Netflixa, cały internet o tym mówił, wszyscy śpiewali piosenkę i tak dalej, i tak dalej, ale to nie było... Wiedźmin mógłby być taką grą o tron, gdyby wychodził tydzień po tygodniu. Jednocześnie, i to jest też rzecz, o której chciałem za chwilę pogadać, jednocześnie problemy z serialami Netflixa są takie, że ewidentnie... Wydaje mi się, że serial to, ser, serial to jest rzecz, która lepiej wypada, jeżeli ją oglądasz tydzień po tygodniu, o ile jest pisana w ten sposób. Bo seriale Netflixa według mnie ewidentnie były pisane jak długi, pocięty film i nie były pisane w ten sposób, że o, mija tydzień i teraz po tym odcinku będą takie i takie teorie, podczas gdy na przykład Vision jest... I to jest, to jest super w tym serialu. Uważam, że ja mam duży problem z, te, z serialami Netflixa właśnie przez to, że są długim filmem. W Vision, na przykład super było to, że każdy kolejny odcinek stanowił całość. Nie, to nie, był, to nie, nie, nie było, jak to się nazywają, że jak, ym, jak Black Mirror, że...
1: To jest serial antologia.
0: To nie jest antologia, tak? Ale, ale te odcinki mają wyraźny motyw otwarcie, zakończenie, jakby są, są różnej długości też, tak? Nie, nie próbują być po prostu pocięte, tylko są zupełnie różnej długości od 25 minut do, do 50, tak? W zależności od tego, ile potrzeba na odpowiedzenie tej historii. Dosłownie dwa pierwsze odcinki mają po 25 minut, tak? I przez to, przez to, przez to jakby zdecydowanie lepiej się ogląda je co tydzień. I to też jest rzecz, która się zmieniła, tak? Że nagle Netflix przed tym takim wrzucaniem w całości. Teraz trochę znów wracamy do, bo wyraźnie te rzeczy Disneya są pisane z myślą o tym, że i są ewidentnie są pisane o tym, że o, masz mieć twist na koniec, jakieś czy coś, co ci rzuci jak... Po, nakręcić jakieś teorie, rozwiąże się może w kolejnym odcinku, może za dwa, ale będzie nakręcało to przez tydzień. Wydaje mi się, że to jest też fajna rzecz po prostu.
1: No więc ja o tym piszę, mam całą jakby w książce rozdział, o tym właśnie jak ten inny sposób dystrybucji, jak streaming zmienia seriale, jak pewne rzeczy, które działają właśnie jak się ma odcinek tydzień po tygodniu, działają, a nie działają kiedy wszystko jest naraz. I, i to są rzeczy od, tak jak mówisz, chociażby takiego budowania napięcia, żeby każdy się przez tydzień zastanawiał co będzie dalej, po to jak ważne są niektóre motywy w pospajająca, jak ważne są motywy, które są w konkretnym odcinku, przez długość odcinków, elementy takie chociażby jak czołówka, czy na przykład ten taki, nie wiem, czy pamiętasz w latach 90. był bardzo modne w poprzednim odcinku. To przypominanie, co było w poprzednich odcinkach, z wybraniem tych wątków, które będą miały znaczenie w tym odcinku w danym ważne. tygodniu, tak.
0: Powiem Ci, że ja teraz robię rewatch kolejny, robimy Battlestar Galactica, mhm. gdzie masz dokładnie to. Mimo, że Battlestar Galactica nie jest proceduralem, tak? Jest jakby tam, jasne, są często motyw odcinka, jest często jest jakiś problem poruszany społeczny, albo coś się w odcinku, ale nie jest takim całkiem proceduralnym. Tam jakby historia rozgrywająca się na przestrzeni odcinków ma ogromne znaczenie, ale jak oglądamy sobie teraz tak oszczędnie, tam, wiesz, oglądamy co, co jakiś czas, po prostu odcinek dwa czy coś tam. To, że on robi to w poprzednim odcinku i przypomina te kilka ważnych wątków w serialu, w którym jest multum postaci, multum wątków, długie dialogi ten serial, wiesz, no, wiesz, jaki jest bardzo Tak, to nie jest serial, gdzie, to jest serial, to jest Rozprawka filozoficzna o 11 września w formie serialu. Znaj nie to jest.
1: Zgadzam się, zdecydowanie. Jest to najlepsza recenzja tego serialu, jaką znam
0: to, żeby on ci przypomniał, jest bardzo ważne, jest, jest bardzo pomaga, więc jakby troszkę tęsknię za tymi rzeczami. Jak się ogląda takie seriale, które są długie, rozbudowane, to czasem wypadałoby przypomnieć, o, pamiętasz, cztery ty odcinki temu pojawił się dialog na temat X i on teraz wróci, więc to jest ważne, pamiętaj, co w nim było, nie?
1: Tak, więc zdecydowanie zgadzam się z tobą, że to, jak pokazuje się seriale, jest zdecydowanie przekłada się na ich poetykę i też zastanawiam się, czy Netflix pójdzie właśnie w ten odcinek po odcinku, czy wręcz przeciwnie, zostanie przy tej swojej formie dystrybucji. Jest też taka mieszana forma, to Apple Plus TV robi, że najpierw daje 3-4 odcinki naraz, danego serialu, a potem już odcinek co tydzień. No,
0: Disney też tak, tak ma w planach robić. Oni, oni chyba wypuścili dwa WandaVision naraz, ale teraz jakby z tych ostatnich doniesień wynika, że mieli w planach trzy, ale jakby koronawirus im w jakiś sposób wpłynął na ten plan. Wiem, że tam były... Kurczę, ja za chwilę się muszę wypowiedzieć WandaVision o ostatnim odcinku, za chwilkę. Nie spoilerowo, bo wiem, że dużo ludzi nie oglądało, ty też nie oglądałaś, ale muszę powiedzieć kilka słów, ale wydaje mi się, że Mandalorianin też miał jakoś pierwsze dwa, czy pierwsze trzy, a potem przeszły po kolei, nie pamiętam dokładnie, ale oni chyba też eksperymentują z czymś takim. To wydaje mi się fajna forma, tak, że dostajesz, łączy zalety obu form, nie? ja,
1: to ja muszę powiedzieć, że ja miałam takie przeżycie właśnie oglądając na tym, na tej platformie Ape'la serial komediowy Te... Apple. 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 Te lasso. I to jest taki serial, który ja w ogóle każdemu polecam. Uważam, że to jest najsłodszy serial, jaki powstał lasso. Jak takie lasso. Do... Tak jak takie lasso, na które się łapie kogoś. Założenie serialu jest takie, że trener futbolu amerykańskiego zostaje ściągnięty do Wielkiej Brytanii, żeby trenował drużynę futbolu zwykłego, europejskiego.
0: Okay. <laughs> Ze względu na błąd nie, językowy? Nie, czy... to
1: jest dlatego, że babka, kto odziedziczyła tę drużynę, to jest drużyna z Premier League, chce ją wykończyć. Więc go sprowadza, żeby on po prostu był złym trenerem. Tylko kwestia polega na tym, że to jest najlepszy człowiek na świecie. To jest, on jest życzliwy, on jest otwarty, on ma dobre serce, on sobie nie przypisze cudzego, cudzej zasługi, on chce każdego zmotywować, on chce być miły dla wszystkich. W ogóle sobie po tych wszystkich latach oglądania serialowych antybohaterów dostajesz człowieka, który nie, hmm. który nie zrobi absolutnie nic negatywnego, ani egoistycznego. To, to się super ogląda, ale przez to właśnie, że oglądam ten odcinek tydzień po tygodniu, to jakby ten dowcip tego jego otwartości się nie znudził. Dlatego, że gdybym obejrzała cały sezon naraz, to tam jest właściwie no ten jeden element, który jest zabawny, tak naprawdę zabawny. To znaczy ta jego ciepło i otwartość. I mam wrażenie, że to jest jedna z tych rzeczy, których Netflix trochę nie rozumie. Że o ile czasem seriale dramatyczne sprawdzają się w, te, w takim układzie, że dostajesz wszystkie odcinki naraz, to seriale komediowe niekoniecznie, bo seriale komediowe są bardzo często oparte na powtarzaniu niemalże w kółko tego samego dowcipu. Jasne, fajnie sobie zrobić binge-watching przyjaciół co pewien czas, ale jeśli próbujesz jakby ja, czy ja wiem? Okej, okay, mówię. Cię mówię więc. Ja na podstawie tego, co ludzie robią. Ale kiedy próbujesz stworzyć jakieś przywiązanie do serialu, wiesz, jakby zaproponować coś widzom, to to się lepiej sprawdza tydzień po tygodniu.
0: Wiesz, to tak szczerze mówiąc, nam na przykład. Mam wrażenie, że zepsuło... Ta forma jakby wszystkiego naraz oglądania i nieograniczonego dostępu zepsuła nam Brooklyn nine, nine W sensie, że oglądaliśmy tak dużo, po prostu to było tak super, jak odkryliśmy, że istnieje Brooklyn nine, -Nine w ogóle. To wow, wszystko, nie? Po czym przestaliśmy i kompletnie nie oglądamy od dłuższego czasu. Jak, jak, jak zastopowaliśmy, to w ogóle nic, nie? Bo mam wrażenie, że po prostu już tak, tak dużo. Ta Obejrzeliśmy naraz ile sezonów, no, 3, 4 czy coś takiego. I nagle, nagle było takie ok, już jakby ten serial... No, ten serial ma... Ma stałą formułę, tak? Bohaterowie robią zawsze to samo, jasne przechodzą pewną drogę, coś się zmienia, ale raczej nie oczekujesz od, tym seria od tego serialu, że... No jakby, wiesz, o co chodzi, tak? Jakby zawsze dostajesz mniej więcej dawkę tego samego, to jest super sympatyczne, ale ale jakby... A jednocześnie to jest takie, że wiesz, to jest na tyle sympatyczne, że chcesz obejrzeć ten kolejny odcinek i chcesz kolejny, i chcesz kolejny, ale po czasie sobie uświadomisz, że lepiej byłoby mieć raz w tygodniu i się nie nasycić tym... I mieć zawsze tą przyjemność tego, niż po prostu narzeć się, nachapać, źle się da.
1: Jak ze słodyczami. Słuchaj, a teraz jestem ciekawa, twojego one vision, bo wiem, nie oglądałam finału, bo nie oglądałam samego serialu, ale wiem, że on strasznie polaryzuje ludzi, i są tacy, którzy mówią, okej, okay, spoko, bo dokładnie tak jak chcieliśmy i były łzy wzruszenia i w ogóle. A są takie osoby, które mówią, no nie, no tak świetnie się to budowało przez tyle tygodni, a ostatecznie, no, wyszło jak zwykle.
0: Wiesz co, obie te grupy mają troszkę racji, to wszystko zależy od tego, jaka, co było dla ciebie do końca ważne. Opowiem o tym tak Так... Że, żeby nie wchodzić w konkretne rzeczy, jakby w konkretne spoilery, ale będę, nad... będę mówił o poruszanych problemach tego serialu, w sensie jakie ma wątki, więc jeżeli ktoś kompletnie chce mieć tabula nie ma dlatego pojęcia o co chodzi zami, i o czym jest ten serial, to niech o ominie, nie wiem, kawałek do przodu, po prostu poskaczcie sobie i sprawdzajcie, czy dalej o tym mówię. Więc generalnie kwestia jest taka, że, kurczę, coś co było praktycznie od początku, może niejasne, ale ludzie się domyślali, że, no bo jakby we wszystkich zwiastunach mieliśmy Wandę, mieliśmy Visiona, który jak wiemy zginął w MCU, i którzy mają szczęśliwą rodzinę w, w serialu z lat 50., nie? Czy, czy 60. czy 70. później. Ale widzimy, że to jest jakiś fikcyjny świat, tak? Stworzony przez Wandę, o tym wiemy, tak? Bo ona potrafi jakieś tam manipulować rzeczywistością. Ale od początku praktycznie było mniej więcej wiadomo, również na bazie znajomości komiksów Marvela, że to będzie jakaś jej forma radzenia sobie z traumą po utracie wszystkiego w życiu generalnie. I o tym jest ten serial. Dokładnie jest o tym serial. Odcinki poruszają różnorakie tematy, ale zawsze ten temat... Ale inaczej, nawet nie zawsze, ale z czasem, po prostu z odcinka na odcinek, ten temat radzenia sobie z traumą jest coraz bardziej istotny w tym wszystkim, tak? I coraz bardziej wyraźny. I przedostatni odcinek, ósmy, jest już jakby praktycznie bezpośrednio o tym. O szukaniu pomocy, radzeniu sobie z traumą, depresją i tak I to do ostatniego odcinka wychodziło super. Masz serial, który jest absolutnie, wiesz, jakby serialem popularnym, nie, to nie jest dramat, tak, to nie jest żadne, żadne nie, nie wiem, jakieś, nie, nie wiem, jak, nawet jak to nazwać, to nie jest nawet, to, to nie jest niszowy film festiwalowy, to nie jest przegadane na przykład, tak, to nadal jest serial, który jest zabawny, który ma wszystko to, co lubimy w Marvelu, tak, jest zabawny, jest efektowny momentami, strzymujący w napięciu, mający tajemnice, ale jednocześnie przez cały czas w bardzo subtelny i interesujący sposób podchodzi do tego tematu, tak, do radzenia sobie z traumą, do szukania pomocy, do, do radzenia sobie z depresją i tak dalej, i tak dalej. I robi to w taki podobny, w podobnym stylu jak komiksy. Właśnie mam wrażenie, że komiksy często są tym takim medium, w którym ta ich przyjazna forma, polegająca na tym, że masz ładne obrazki i relatywnie krótkie teksty, często zdarza je się poruszać w, w bardzo ciekawy, w bardzo też taki wysublimowany i delikatny, powiedzmy sposób, różne tematy społeczne. Ale jednocześnie jakby dalej w bardzo przystępnej formie i ten serial dokładnie to robił przez 8 odcinków i w dziewiątym odcinku zbailował po prostu, absolutnie. W dziewiątym odcinku, w momencie, w którym brakowało zamknięcia tego wątku, serial ewidentnie stwierdza, o dobra, nie wiemy co dalej z tym zrobić, niech się napierdalają, nie? I nagle, i to jest tak dziwne, w ogóle potem teraz, tak jak wspominałem że o tym, wyszły potem jakieś informacje o tym, że były duże problemy produkcyjne, że ten ostatni odcinek w ogóle nie tak miał wyglądać, że na początku w ogóle miał mieć odcinków. Generalnie to, to nie miało tak wyglądać. To miało, miało coś tam... Trudno powiedzieć, bo to jest takie, wiesz, mówimy, no no, to miało być inaczej, ale nie wiemy, jak miało być, tak? tak dopóki nie dostaniemy, nie wiem, scenariusza albo jakiegoś Snyder Cuta, the Cut, no to nie wiemy dokładnie, co nam się miało dziać, ale generalnie to, co dostaliśmy, to jest praktycznie obcięcie tego wątku znikąd po prostu. Absolutnie znikąd ten wątek, jakby ten, ten, ten wątek nagle po prostu boom, nie, nie ma, nie istnieje, nie ma, nie ma znaczenia nagle. Coś, co było budowane przez cały serial. I... Jasne. Dostajemy coś... Co jak oglądasz, generalnie jest kompetentnym odcinkiem i jest tam wzruszenie, jest tam wiele fajnych scen, ale jednocześnie masz taką wielką dziurę w postaci tego wątku, który po prostu był centralnym wątkiem serialu i nie został zamknięty. Po prostu serial o nim zapomina na koniec i jednocześnie to robi w bardzo taki, powiedziałbym, nieelegancki sposób dla osób, które się z, pro z podobnymi problemami spotykają. Co w się sensie nie z problemami w rodzaju, mój chłopak będący robotem z kosmosu nie żyje, bo... Tytan z kosmosu, chcąc zniszczyć świat, wyrwał mu kamieni nieskończoności z, z głowy. Nie o to chodzi. Wiecie, co próbuję powiedzieć, tak? To w jakiś sposób była, był symbol jakichś yy, yy, różnorakich problemów, które ludzie mają po stracie bliskich, czy po prostu będą w złym miejscu w życiu. I przez osiem odcinków serial do tego podchodził bardzo delikatnie, bardzo rozsądnie, bardzo fajnie, po czym na końcu stwierdza jebać to. <śmiech> Nie wiemy, co dalej z tym zrobić. To już nie ma problemu. Oj. I to jest bardzo, bardzo słabe. A autentycznie to jest bardzo słabo wypadło. Więc yy, to jest mój mały rant. I tym bardziej jest to rant, że wiesz, to mógł nie być wątek w tym serialu. To mogło być tak, że ten serial jest kompletnie nie o tym. I okej. Okay. Byłoby spoko, jakby nie musi. Nie każdy serial musi być o czymś takim, ale w ten serial był ewidentnie o tym, przez osiem odcinków, po czym w dziewiątym po prostu stwierdził, że jednak nie chce być o tym. I to jest, jakby to poczucie, że, że to wiesz, było budowane, to był wątek, to było ważne i nagle było ważne. I to jest też kurczę, to byłoby pewnie też troszkę inaczej, gdyby to było ważne, ale to było tak, że o, serial opowiada o. Magii I w, ósmym w dziewiątym odcinku nagle stwierdzę, że nie będzie powiedą o magii, nie? ale to nie był wątek. To, to był wątek, który był ważny, tak? Masz poczucie, że okej, okay, to jest ważny problem, który istnieje. I ten serial jakby to ubogacało ten serial. To sprawiło, że to było coś więcej niż po prostu oglądanie postaci Marvela, tak? To nagle było oglądanie serialu, który ma coś do powiedzenia, z którego można wyciągnąć coś na temat prawdziwego życia. I to przez to te emocje były zupełnie inne niż w momencie, w którym my rozmawiamy o walce z robotami z kosmosu czy czymś tam, nie? I, i, i dlatego tym bardziej to, że w ostatnim odcinku ten wątek znika praktycznie w ogóle y, jest bolesny. Mógłbym więcej powiedzieć, bo wiem, że, wiem, że są kontrargumenty, z którymi ja się kompletnie nie zgadzam, ale musiałbym tu wejść w spoilery, więc tego nie powiem. Może kiedyś zrobimy jakieś takie omówienie, jak obejrzysz, albo coś w tym rodzaju, bo wydaje mi się, że warto.
1: Jeśli się zastanawiacie, dlaczego Paweł w ogóle gantuje nad zakończeniami seriali, to chcę powiedzieć, że w mojej książce jest rozdział o tym, o tym, jak się nie powinno kończyć seriali. Właściwie, jakie zakończenie seriali jest złe i dlaczego zakoń... złe zakończenie serialu tak bardzo boli. Bo ja mam taką to nie historia, tylko taką obserwację, że ponieważ serial wymaga od nas jednak za zaangażowania dużo większego i to czasowo i też takiego, no poznajemy tych bohaterów lepiej, to przeżywamy takie uproszczone, złe, czy nielogiczne zakończenie dużo gorzej, bo pomijając już fakt, że chcemy, żeby ta historia się fajnie skończyła i miała sens, no to czujemy dużo bardziej stratę pewnego konceptu, prawda? Bo mamy się czas z nim oswoić. W filmie bardzo łatwo zrobić szybko, zanim dotrze do nas, że to nie ma sensu. Serial nie pozwala na to działanie. Zresztą no tak jak trochę, wiesz, no, to trochę tak jak oglądanie filmu Marvela, tak? Bardzo dużo zakończeń filmów marvelowych. Nie ma za do sensu. Albo kończy się tym, że to jest wielki, nieskończony problem wszechświata, Rozwalimy, rozwiążemy go waląc się pod pyskach. Ale w serialu już inwestujemy czas, inwestujemy emocje na zupełnie innym poziomie. I mam o tym cały rozdział.
0: Wiesz co, to też jest kwestia tego, że film stanowi jakąś tam zamkniętą zwartą historię z początkiem, środkiem, zakończeniem, jakby tak ogólniając, tak? Jest też Avengers z Infinity War, który, <śmiech> który nie ma struktury, ale nikomu to nie przeszkadza, bo nie powinien mieć, bo jakby miał, to było i na tym etapie. No ale to okej, okay. bo powiedzmy sobie szczerze, filmy Marvela to serial.
1: Tylko taki duży.
0: Ale o, ale to jest w ogóle, tak, to jest duży i to jest w ogóle świetny przykład, tak? Endgame i Infinity War to jest dobre zakończenie serialu, tak? Gdzie, no bo mając serial, nie masz jednej zwartej historii, która może mieć jakieś tam zakończenie, masz serię historii, które Pomiędzy nimi, pomiędzy tymi, po, wiesz, w każdym odcinku masz swoją często zwartą historię, zależy od serialu, ale generalnie, tak, powiedzmy, to jest jakaś tam, ma, powinna być jakaś tam nie do historii. Uważam, że to lepsze. Że lepsze są takie seriale, które, w których odcinek stanowi jakąś tam w miarę zwarty, zwartą historię. Nie są takie, obcie jak mówię, niektóre seriale Netflixa, mam wrażenie, że te seriale super bohaterskie Netflixa, przez to były trochę męczące, że te odcinki same w sobie nie zdawały się być zwartą historią. One były tylko obciętym kawałkiem tej dużej historii, tak? Ale do tego jeszcze masz wątki, które się przewijają przez kilka historii, które tworzą swoją większą historię i one często co się zezębiają ze sobą, czy nie wiem, cały sezon tworzy jakąś tam historię i tak dalej, i tak dalej. Więc tu masz, ta struktura robi się skomplikowana. I jak masz to zamknąć, to nie musisz tylko zamknąć historii z tego jednego odcinka finałowego, czy nie wiem, dwóch ostatnich odcinków, które tworzą jakieś storyline, czy coś tam, czy tego sezonu, tylko musisz wszystkie te rzeczy w jakiś sposób podsumować. I tutaj na przykład, jasne, okej, okay, filmy Marvela nie są serialem, ale gdyby były serialem, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na strukturę, no to Endgame jest, Endgame jest końcem, Drogi postaci, która zaczęła się, które się zaczynały w pierwszych ich filmach, tak? Wiemy, że zakończenie, zakończenie wątku kapitana na przykład to jest zakończenie wątku, który wynika z pierwszego filmu. Zakończenie wątku, wątku niego Starka to jest... Psyknąłem palcami <śmiech> w tym czasie, jak to powiedziałem. <śmiech> to jest zakończenie wątku niego Starka. To jest zakończenie wątku, który jest podsumowaniem jego drogi od pierwszego filmu, tak? Masz te nawiązania do filmów. Wracamy do, dosłownie wracamy do pierwszego filmu, do pierwszego Avengers, tak? Cofając się w czasie, bohaterowie wracają, do, widzimy jaką drogę przeszli. To jest, to jest po prostu idealne podsumowanie. To jest pięknie napisane jako podsumowanie całej tej historii. Więc mam wrażenie, że to tak działa, tak? Że jak masz serial i, i zakończenie... Nie jest zakończeniem tego jednego odcinka, jest zakończeniem wszystkich tych rzeczy, które się działy po drodze. Muszą mi w jakiś sposób zamykać i to jest myślę, że bardzo trudne. Myślę, że jest bardzo trudno to napisać, zwłaszcza, że mam wrażenie, że, że często seriale są jakby po drodze, tracą pewną spójność
1: Oj tak. I
0: w na etapie, jak już zamykasz, to często ten serial już idzie za długo, i już to, co zamykasz, to już jest taki burdel, że nie jesteś w stanie tego ładnie zamknąć, już jakby nie jesteś w stanie podsumować, bo, bo te postaci są na przykład już all over the place, tak? One już przeszły tą drogę, swoją drogę już przeszły, potem wróciły, przeszły z powrotem, potem się okazały być kompletnie kim innym i przeszły jeszcze raz drogę, więc nie jesteś w stanie tego w jakiś sposób spójny podsumować, tak? Więc to wydaje mi się, że jest, że jest problem, że te seriale często są zbyt długie. Ja uważam, wiem, że nie jestem w tym, nie, nie ma zgodności co do tego, ale osoby, które z znam, są zgodne akurat. Wydaje mi się, że ja, Mateusz i Ocia jesteśmy zgodni, że zakończenie Battlestar Galactica jest doskonałe.
1: Jest cała grupa osób, które sądzi i co innego. Mam o tym w książce. O zakończeniu Battlestar Galactica jest w książce, dlatego że, że jest to jedno z tych zakończeń, które ja uważam osobiście za genialne, a wiem, że wywołało olbrzymie negatywne emocje, jak się pojawiło po raz pierwszy. Ale myślę,
0: że to, te negatywne emocje nie wynikają z tego jakie to jest zakończenie tylko raczej w jakim jakie tematy zaczął w pewnym momencie poruszać ten serial i jakby w jaki jaką konwencję przyjął pod koniec a to nie jest kwestia samego zakończenia. Nie wiem czy wiesz to próbuję powiedzieć, nie? że to jakby nie chce też wchodzić, bo to jakby nie chcę nikomu kurczę ja myślę, że uważam to zakończenie jest znacznie wyjątkowe, że nie chcę nikomu spoilować na tym etapie, no to jest nie. przez 20 lat, nie? Ale ja uważam, że jest super, nie? Że jak się zaakceptuje to czym jest i, i jakby bo, bo to mam wrażenie, że problem jest taki, że ktoś se, że wiele osób sobie wyobrażało inny, że i ten serial pójdzie w innym kierunku. I to nie sprawia, że to zakończenie jest bo po prostu ten kierunek, myślę, że wielu mu się nie podoba. Ja uważam, że jest super to zakończenie, nie? I kurczę, no i jednak emocje. To jest, to jest jeden z tych gdzie za każdym razem go oglądasz, to wiesz, że ci bohaterowie podejmą te wszystkie złe decyzje, które podejmą, ale za każdym razem mi tak oglądać, i chcesz, żeby... To jest to i myślę, że jest, wiesz, oznaka takiego dobrego kina, czy dobrego serialu, kiedy emocje są na tyle mocne, że, na... że obchodzi cię to za każdym razem, nie? Ja oglądam ja Titanic'a, to za każdym razem mam wrażenie, mam nadzieję, że przeżyją tym razem oboje. Za każdym razem. Mam nadzieję, że... mam nadzieję, że może coś się uda, może tym razem, nie? I nie, nie udaje się. I tak samo mówię, Battlestar Galactica za każdym razem jest, nie, nie rób tego, próżnić. Więc proszę cię, nie rób tego. Henryk, Henryku, proszę cię. Myślę, że w dużej części Battlestar Galactica był serialem, który się dobrze zakończył, dlatego że był był, zakończył się u. Mo, nie, może u, nie u szczytu swojej popularności, bo to raczej był drugi, trzeci sezon. Ale w czwartym sezonie, który jakby nie, nie ciągnęli tego przez kolejne trzy sezony, nie mając pomysłu na tym. Jakby wyraźnie ten serial wykorzystał wszystkie swoje pomysły. Jeszcze mógłby trwać jeden sezon. To nie jest tak, że mógłby trwać. Jakby to nie, nie jest tak, że kompletnie wyczerpał wszystkie wątki. Wsz wszystkie problemy społeczne zostały poruszone. Skończyło się. Skończymy serial, nie? Spokojnie mógłby jeszcze trwać, ale nie. Jakby trwał tyle, ile powinien. I to według mnie pomogło. A na przykład, kurczę, nie wiem, haus. Mam wrażenie, że hausa to był już ten etap, kiedy nie dało się tego serialu już dobrze zakończyć, bo on już tam był... Potem już były te wszystkie takie wątki... Prawie jak spin -off. House w więzieniu. House był w, house w szpitalu przez trzy sezony. To house w więzieniu. House w, te... w szpitalu psychiatrycznym. House tam w, w... w wojsku. Nie? House w kosmosie. Już do tego brakowało. kolejnych już jak tytuł z i Atomek, nie? Już w pewnym momencie było.
1: Mam wrażenie, że bardzo często jest tak, że jest taki moment, co się nazywa przeskoczyć rekina, na ale nie zawsze. Kiedy po prostu widzisz już, że serial stracił tą, tą myśl, która mu towarzyszyła na początku. Ja przestałem house oglądać na długo, długo. Potem zobaczyłam, jak się skończył. A kiedy house wjechał samochodem w do swojej byłej dziewczyny pomyślałam sobie, takie nie no, to już przekroczyło tą granicę, przy której jestem to w stanie oglądać.
0: Tak, tak to był ten moment. Zwłaszcza, że kurczę, także się to był ten taki will day one day, który w końcu się zdarzył i serial był według mnie w tym. To było to czego się ten serial potrzebował, żeby ten bohater się zaczął zmieniać, w jakiś sposób odkupiać. On nie musiał się stać i. Moja, moja Siri twierdzi, że nie może. Nie, nie może być Frivolous, więc mm, słuchaj, nie, nie pogadamy. Ale mm, mam wrażenie, że to jest serial te, te, ten tego potrzebował, tak? Żeby ten bohater się zaczął zmieniać. To, 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 co mówimy, tak? To, co mówiłaś od początku. House reaguje na rzeczy. I on się w pewnym momencie zaczął zmieniać, tak? Zaczął się czegoś uczyć przy, w tym związku. I to, to mogło być ciekawe do eksploracji, no ale wtedy, no, aktorka zrezygnowała. Nie wiem na ile to był. Nie wiem, jaki mieli plan twórcy, na wypadek, gdyby nie zrezygnowała. No ale zrezygnowała, więc trzeba było to wypisać. Więc wróciliśmy do house'a będącego house'em. I ten serial absolutnie został się według mnie i po prostu nudny absolutnie w tym wszystkim, więc...
1: Ja jestem nad jedną rzeczą się zastanawiam i jestem mega ciekawa. To nie wiem, czy to się w ogóle kiedykolwiek w historii wydarzy. Jak się skończy Grey's Anatomy? Bo to jest 17 sezonów w tym momencie. I wiesz, normalnie są takie rzeczy, które może zrobić twórca, ma jak coś w, za w zapasie. Że może być jakiś wypadek, ktoś może zginąć, ale tam się już kurwa wszystko wydarzyło. Ten serial przeszedł przez wszystkie możliwe wątki. Tam wiesz, tam była strzelanina w szpitalu, spad samolot, pierwszym w pierwszym sezonie bohaterka trzymała czyjąś bombę w ciele i myślała, że umrze. Po prostu połowa obsady już zginęła, połowa miała raka. I wiesz, jestem ciekawa, jak się kończy serial, w którym się wykorzystało wszystkie wątki?
0: Nie, wiesz, co by było wspaniałe? Gdyby taki serial, na przykład, nie wiem, czy to jest dobra konwencja w tym serialu, nie sądzę, czy byłoby w stanie do tego dojść, ale gdyby doszło do, do, w tym serialu do wątku podróży w czasie i bohaterowie cofnęliby się w czasie do pierwszego odcinka i koń, skończyłby się na początku pierwszego odcinka, w sensie, wydarzenia by się dopasowały tak... Że serial by zatoczył pętle i nigdy by się nie skończył w ten sposób, bo miałabyś, jakby na końcu by się zaczął wow. pierwszy odcinek, nie? Wow. I wtedy miałabyś takie, okej, okay, to <grym> ten serial. No, nie mogłabym w stanie ocenić tego końca jako coś, gdyby się idealnie zapętlił, gdyby po prostu wiesz, napiszesz wątki tak, że wątki z pierwszego odcinka stają się kontynuacją wątku z ostatniego. I wtedy twój ulubiony odcinek może być zakończeniem, jeśli chcesz, bo i tak się zapętla, więc nie ma znaczenia, który jest końcowy, nie? No i to masz wtedy. To jest, to jest zabawa.
1: No ja e, powiem ci szczerze, w pewnym momencie zaczęłam żartować, że serial. E, że tego tyle się dzieje w tym szpitalu, w którym pracują ci pracownicy, że on jest po prostu na starym cmentarzu i po prostu tam straszy, wiesz. Miałam takie pomysł hmm. na takie zakończenie trochę jak z, od zmierzchu do świtu, po czym okazało się, że jest wątek, że inny szpital jest na cmentarzu dawnym. No, okay. I już nie do momentu, że już, że już naprawdę rzeczy, które człowiek sobie wymyśla po prostu w pijanym widzie sobie okazują prawdą. Dobrze, ale skoro mówimy o końcach tym to ja bym powoli kończyła nasz podcast, bo tak. mamy dużo rzeczy do robienia, a poza tym już dosyć długo mówimy, więc słuchajcie, jeśli chcecie przeczytajcie i kupcie moją książkę. Ona jest i w normalnym takim wydaniu papierowym i w e-booku i moim zdaniem się całkiem fajnie czyta i to jest bardzo ciekawe, bo Paweł nie czytał tej książki i wszystko o czym powiedziałeś jest w mojej książce. W jakim stopniu. Każdy z tych wątków znajduje tam, no, zakorzenienie. Więc możecie sobie poczytać. Ona nie jest tylko dla osób, które są mega zajarane serialami. Bo ja je tak nie pisałam. Pisałam ją dla osób, które oglądają seriale. Ale to, czy oglądacie 50 seriali w ciągu roku, czy 3, to nie ma znaczenia. Bo ona nie jest jakby... Ani nie streszczam po kolei każdego odcinka, każdego serialu. Mimo, że część osób ma takie podejrzenia. Ani też nie mówię takim językiem, którego nikt nie zrozumie i po prostu to jest takie insiderskie. Nie, staram się trochę jakby wytłumaczyć i ułożyć fajny świat. Jeśli się boicie spoilerów, to chciałam powiedzieć, że w dwóch rozdziałach są spoilery i w obu rozdziałach jest napisane, że są tam spoilery, więc jeśli tak bardzo boicie się spoilerów, to możecie ich nie czytać, ale staram się to pisać tak, żeby nawet jak jest spoiler, to jest on raczej trochę taki no koło i nie oddaje wszystkich elementów tej historii, tak żeby nawet jak obejrzycie to, żeby było fajnie.
0: Nazwa w serialu jest zmieniona na przykład i <grymne> dajesz spoiler wprost, ale zmieniasz wszystkie imiona postaci na imiona z innego serialu i nazwę serialu na z innego serialu. I jak ktoś czyta, to czytał i nie wie, kurwa, co się dzieje, nie? Że masz nagle, wiesz, kompletnie co innego, nie? Kurczę, to wydaje mi się, że ten temat jest o tyle interesujący, że ja, jak wiele razy powtarzałem w podcaście, nie oglądam seriali generalnie. Bardzo rzadko sięgam po seriale. Teraz pewnie będę sięgał częściej, ponieważ, wiadomo, mamy koniec popkultury, więc coś trzeba robić.
1: Coś trzeba robić. O, będziemy oglądali Snyder Cut przez kolejne pół roku w małych przez,
0: częściach. Słuchaj, w małych częściach wychodzi ci serial. o to, właśnie to właśnie. chodzi. Tommy Jerry. Nie wiem, czy widziałeś dzisiejszą dramę z Tommy Jerry.
1: Boże, to była cudowne. To znaczy, jesteś pewien, że... To jest że ta... smutne. Co to jest myśli, smutne. Że... Jak, jak to napisał Łukasz Stelbach, jakie to musiało być smutne dla kogoś, kto chciał obejrzeć Tomi Jerry'ego. Tak,
0: tak, tak. Ale myślę, że... No szkoda, bo jakby w tym wszystkim... Um... Kurczę, Snyderka to jest jeszcze temat, który możemy poruszyć, bo... Ja,
1: ja to na pewno, słuchaj, ja po prostu nie mogę się doczekać.
0: Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, rozmawialiśmy o tym kiedyś tak poza nagraniem, nie? Że ja... Że ja mam problem z ocenieniem tego, bo można się z tego śmiać, ale myślę, że to jest dla niego, dla Zaka Snydera, że to jest forma jakby rozliczenia się z tymi tragicznymi wydarzeniami, które były przeszłościami i tak dalej. I po, nie wiem, po dwóch tygodniach wyszedł ten artykuł w Vanity Fair, który dokładnie tak mówi. I jasne, ten artykuł jest bardzo przyjazny dla Snydera. I jakby patrzy, patrzy na niego, jasne, zwraca uwagę na pewne problemy, ale generalnie po przeczytaniu jego, czytałeś ten artykuł pewnie, bo wszyscy go czytali, mam wrażenie. Że po jego przeczytaniu masz raczej takie wrażenie, że okej, okay, no to jest, nawet jeżeli ten film nie będzie dobry no to to jest biedny typ, który jakby zasługuje raczej na współczucie i, i podobno super w ogóle człowiek. W sumie to jest coś, to, to, jest, to też nawet mówiłem ci, nie, że wszyscy ludzie, którzy z nim pracują twierdzą, że on jest super, nie? Więc bardzo trudna rzecz do oceny. Myślę, że będzie fajnie o tym pogadać, gdy już film wyjdzie. No, to jest też dzi dziwny temat. No, ale o to chodziło mi o to, że kurczę, ja nie oglądam praktycznie seriali, a i tak mam poczucie, że w tej rozmowie, która trwa już godzinę prawie, wielu rzeczy nie poruszyliśmy. Nie poruszyliśmy tego, jak... I zwro punktem zwrotnym w moim życiu było wtedy, kiedy przestałem oglądać dobranockę wieczorem, a zacząłem nowe przygody Supermana, czyli oh, Lois and Clark. Uwielbiam ten serial. Po sergel. angielsku. Tak. To jest super. Lois i Clark, <laughs> czyli po polsku uwielbiam Nowe Przygody kogo interesuje jakaś a Lois. A jest nowy Lois Ale... i like. Tak, tak, wiem, 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 że jest ten. się mm, bardzo spoko, Oskar się jara i Radek No jest
1: spoko, ja oglądam i bardzo mi się podoba.
0: Nawet przez chwilę znaliśmy temat jakiejś drużyny A, czyli takich super klasycznych seriali, które w Polsce szły tam w latach 90., a były z 80., nie? W które no, też były rzeczą, którą pamiętam z życia, nie? Poprzez wiesz, możemy nawet poruszyć temat seriali animowanych. Ja na przykład uwielbiałem UFOzaury. UFOzaury były moim ulubionym serialem animowanym.
1: Nie znam UFOzaurów.
0: UFOzaury to są dinozaury z kosmosu, humanoidalne dinozaury z kosmosu w zbrojach takich cybernetycznych. To jest w zasadzie butlek Transformers praktycznie. W sensie ta sama historia. Masz dwa, dwie frakcje <grych> dinozaurów z kosmosu, UFOzaurów. No Transformers tylko z dinozaurami z kosmosu, zamiast robotów zmieniających się w ciężarówki i rzeczy.
1: O kurczę, bo ja oglądałam, ja oglądałam Transformersy, więc wiesz, ale rzeczywiście były UFOzaury. Oh, Wow.
0: Więc, kurczę, to są, to są wszystko takie rzeczy i, i to nadal jest, to nadal je, je, tego jest tyle i tak naprawdę to jest tak rozległy świat, że nawet nie oglądając... Dużo seriali, tak jak ja nie dużo seriali, można porozmawiać o tym na wiele różnych sposobów, nie? To co, co, w jaki sposób teraz Disney, Disney buduje swoje seriale, w jaki sposób MCU zaczyna się rozszerzać na seriale i to, że mimo, że na pierwszy rzut oka to jest podobne, to robią to w kompletnie inny sposób niż to, jak Netflix próbował robić łączone uniwersum serialowe z superbohaterami, superbohaterami Marvela, dodajmy, tak?
1: No tak, Kurczę, to są
0: wątki, które które moglibyśmy poruszyć, a, a wiesz, mamy godzinę już, nie? Tak naprawdę. Więc to jest mega temat, który, o którym się łatwo rozmawia, który gdzieś tam każdego przez osmozę dotyczy, bo to jest tak ważna teraz gałąź popkultury, pop która jeszcze dodatkowo rośnie w momencie, w którym mamy wiadomą sytuację, tak? Dlatego, że seriale są tanie. To jest, to jest istotna rzecz. Seriale są, w porównaniu do filmów kinowych, są super tanie. Więc, więc teraz w sytuacji, w której, w której mamy pandemię, jest jak jest, dobrze jest jak jest, jak ktoś śpiewa, Roxy Roxana Węgiel śpiewa w swojej piosence Dobrze jest jak jest, więc mamy pandemię, no i teraz seriale myślę, że staną się tą główną gałęzią dla wielu osób pop kultury, w momencie, w którym jest jak jest, nie? no więc to jest idealny moment na książkę mam wrażenie na ten temat. I kurczę, myślę, że myślę, że moglibyśmy tryb tych odcinków nagrać o tym. Więc zapraszam Was do komentarzy, napiszcie, jakie wy macie wspomnienia z serialami, jakie były dla was ważne, cokolwiek, napiszcie, piszcie nam rzeczy. Możecie też pisać na kontakt no i zostawiać nam recenzje, subskrybować. Napiszcie, napiszcie nam recenzję że kiedyś fajny podcast popkulturalny, teraz gówno. <głos> był taki moment, że ktoś napisał coś takiego, ale teraz może ten ktoś napisze, kiedyś fajny podcast o społeczeństwie, teraz jakieś pierdolenie o WandaVision.
1: <głos> tak, słuchajcie. I przepraszamy was, że nie było kącika reptiliańskiego, a jeśli jesteście reptylianami, którzy tego słuchają, to powiedzcie nam, jakie są wasze ulubione seriale.
0: Był, na przykład w Doktorchu był taki super odcinek o tym, że reptylianie i ludzie powinni żyć w pokoju. <głos>
1: I to w ogóle, w ogóle to nie była reptiliańska propaganda w ogóle, nie?
0: No, no, super, ekstra był ten odcinek. Niepotrzebnie dwuodcinkowe, to by się zmieściło w, w jednym odcinku ta historia, ale no był taki zdecydowanie pro jakby w tej... W tej, tej historii. A, absolutnie był pro nie? Ci ludzie, którzy są, nawet jak... jak są na górze, to coś pierdolą, nie? Jakby zawsze, zawsze jakaś nienawiść w nich wyjdzie. I ci biedni reptilianie, którzy w sumie chcą głównie badać, nie? Też mają swoje problemy, ale obejrzyjcie Doktor o reptilianach i o. trzymajcie się w pokoju, że tak powiem. W sensie, chodzi mi o takim metaforycznym. I czy gdzieś tam pod ziemią, nie wiem, gdzie żyjecie, w kosmosie, w jakichś tam waszych tych... Gdziekolwiek jesteście, słuchajcie Z2Z. Tyle od nas, żegnajcie.
1: Pa, pa.